0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Ja, auch von uns ein herzliches
1: Willkommen. Ähm, nicht lachen. Doch. Also, wir hatten gerade eine kurze Diskussion und der Podcast heute wird heißen, was gerade ist. Hm? Letztlich wollen wir einfach nur mal schauen, wo wir gerade alle so stehen, was so die, wir haben uns überlegt, die drei wichtigsten Themen gerade für jede von uns sind. Und genau, am Ende gibt es noch ein bisschen Hausmeisterei. Ja. Okay. Tiefes Seufzen. Ja. Wir können ja mit den örtlichen Veränderungen kurz anfangen, oder?
0: Ja. Ja.
1: Ein guter Einstieg. Also wir sind jeweils beide heute an einem anderen Ort, als wir bisher beim Podcasten waren. Ja, das stimmt. Also, das ist richtig. Genau. Wir sitzen in Schweden in einem ziemlich netten kleinen Ferienhaus, das sehr schwedisch, sehr klein und sehr schön ist und das wir mieten mussten, weil wir im Urlaub sind und es permanent geregnet hat. Und, ähm, ja. Und ihr? Wir
0: sind in unserem neuen Zuhause, in einem riesigen Haus auf dem Land. Also es ist wirklich groß, unsere Wohnung ist groß und äh, ja, da sind wir jetzt gerade neu, seit ja offiziell einer Woche oder so wohnen wir jetzt hier, ja,
1: in Niedersachsen.
0: <lacht> ja
1: gehört das für euch schon zu den drei Dingen, die gerade sind? Ähm, ja, ich hatte, ich habe
0: irgendwie so, ich habe so gestöhnt, weil ich mir noch mal eingefallen ist, dass wir ja, wir hatten gesagt, wir konzentrieren uns auf drei Dinge, die sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mit zu dieser einen Sache Umzug gehören die etwa fünf Millionen Dinge, die. Ähm, gerade irgendwie auch belastend sind und uns umtreiben und beschäftigen und größtenteils auch überfordern. Und ähm, ja, da habe ich jetzt gerade irgendwie dran gedacht und gedacht, oh Gott, <lacht> das kann ich nicht alles erzählen. Also das, ich kann es nicht erzählen und ich kann es nicht erzählen. Also ich, ich will es auch nicht erzählen. Aber ah, ja, also so, wir, wir sind in unserem großen Haus und wir sind ganz glücklich und sind froh, dass wir diesen Umzug gemacht haben, weil das der erste Umzug war, der nicht unfreiwillig war und auch nicht aus der Not heraus, sondern aus so einer Entscheidung und so einem Wollen und Wünschen und das hat den Umzug an sich total verändert und das ist toll, aber wir hatten zeitgleich auch den Wechsel von BAföG zurück in Hartz IV, den Wechsel von dem Namen, den Wechsel von ähm, einigen BehandlerInnen, äh, Jobcenter, äh, <lacht> Krankenkasse, Bank. Und das alles gehört damit zu und ist jetzt gerade. <lacht> und ja.
1: Veränderung. Ja. Man könnte also einfach Veränderung drüber schreiben und du kannst erstmal sagen, eins von den drei Dingen, die gerade sind, sind Veränderung.
0: Ja, obwohl alles irgendwie Veränderung ist, ne? Also ich habe das Gefühl, es ist mehr so ein Strukturwechsel. Und ähm, also die Dinge werden danach nicht anders sein als vorher. Sie werden nur von anderen Instanzen ausgeführt oder so. Also, so. Sehe ich das. Irgendwie. Hm. Keine Ahnung. Ja, was war? ich weiß nicht, manchmal denke ich zwischendurch, wir sind noch gar nicht so richtig umgezogen und gleichzeitig merke ich, wie doch inzwischen selbstverständlich, also wir wohnen jetzt eigentlich schon seit, oh, ich glaube bestimmt schon zwei Monaten hier. Ich glaube, wir sind, wir sind Ende August hergezogen, jetzt haben wir Anfang September, nee, Ende Juli sind wir hergezogen. So sechs Wochen ungefähr, sieben Wochen. Und wir bewegen uns doch recht selbstverständlich hier durch die Wohnung. Haben uns haben schon so eine Hunderunde gefunden und wir haben so, ne, wir kommen so langsam wieder zurück in sowas wie Routine oder gewohnte Abläufe. Aber zwischendrin ist es irgendwie, will man dann doch noch Sachen machen wie zu Hause, zu Hause vorher. Und ähm, ja, da finden wir uns jetzt gerade noch rein. Ja. Habt seid ihr umgezogen in der Zeit?
1: <lacht> nee, wir sind nicht umgezogen. Wir sind nur für zwei Wochen Urlaub umgezogen, sozusagen. Wir haben gerade mal überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man mit vielen, als viele Menschen umzieht. Also wir haben überlegt für unseren Urlaub. Aber eben Umzug ist ja nochmal anders. Also, macht das was? Das viele sein? Na, mit viel, als viele Menschen umzuziehen, ja, ist das irgendwie.
0: Es kommt darauf an, warum, ne? Und mit welcher Intention? Also ein krasser Unterschied ist, dass wir viel weniger durchfunktioniert haben. Also die ganzen anderen Umzüge, wir sind ja, hätte ich tausendfach, total übertrieben, aber wir sind sehr, sehr oft umgezogen in den letzten 15 Jahren und eigentlich nie, weil wir das gerne wollten oder weil wir gerade nichts Besseres zu tun hatten oder an einem anderen Ort etwas erwartet haben, das wir uns gewünscht haben und dann auch dringend machen wollten. Und ich habe das Gefühl, dass wir dadurch so ein bisschen sortierter und geordneter und bewusster auch da reingegangen sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass es wirklich, also natürlich funktioniere ich doch ganz schön durch und bin doch ganz schön funktional gerade und abgespalten von den anderen. Die kommen erst so langsam, nach und nach, spüre ich die wieder mehr. Ich merke aber auch, dass ähm, mit jedem Umzug die Masse der Dinge von früher weniger geworden sind. Also ich habe jetzt nur noch eine Kiste, die mir ein bisschen Angst macht, weil da so viel, viele Kram drin ist. Also so viel so Aufzeichnung von Kinderins und so Erinnerungsstücke von ganz, ganz früher und so. Das ist aber inzwischen in einer Kiste. Früher war das so verteilt in unserem Haushalt. Und das hat mich dann bei jedem Umzug überrascht. Und inzwischen bei diesem Umzug war es jetzt halt eine Kiste, die hatten ich nicht mal gepackt, sondern das haben die anderen gemacht und die steht jetzt schon an einer Stelle, wo ich weiß, okay, da ist diese Kiste und ich muss damit nicht so viel zu tun haben. Also es ist, solche Dinge haben sich irgendwie ergeben und insofern merke ich, dass viele sein auch oder merke ich die anderen, sag ich mal so, aber war das überhaupt das, was du meintest oder? Mhm. Ja. So waren denn eure Umzüge auch immer so?
1: Unser letzter Umzug ist fast 15 Jahre her. Wir sind damals nicht freiwillig umgezogen. Also wir sind quasi während der Anonymisierung in eine Wohnung, wo wir nicht im Mietvertrag standen, zusammen mit Freunden gezogen. Und waren damals auch, glaube ich, noch nicht uns so klar darüber, wer oder was wir eigentlich sind. Und haben auch vor den äußeren Umständen zwar, glaube ich, wahrgenommen, wir müssen umziehen, wir müssen aus unserer Situation raus, wir müssen äh, sehr viele Brücken abbrechen. Aber ich glaube, den Umzug selber, der ist so im Jum an uns vorübergegangen. Also da haben wir auch relativ wenig Erinnerungen, außer dass wir sehr viele Bücherkisten äh, nach oben getragen haben. Es fiel aber halt in diese ganze Umbruchszeit damals. Und seitdem sind wir nicht mehr umgezogen und leben immer noch in genau derselben Wohnung. Und da hat sich zwar viel verändert im letzten Jahr und in den letzten, Gott, 15 Jahre ist echt lang. <lacht> so, wenn man das mal so ausspricht. Aber ja, alle unsere Veränderungen der letzten Jahre haben irgendwie auch, auch mit diesem Ort zu tun oder haben da irgendwie auch stattgefunden. Ja, cool.
0: Ich habe an dem, entschuldige, das kommt jetzt irgendwie so, als würde ich überhaupt nicht Bezug nehmen auf das, was du sagst, aber das tue ich. Es geht um das Kistentragen. tragen. Das, ich finde es interessant, dass ihr euch daran noch erinnern könnt, weil ich das am angenehmsten vom ganzen Umzug fand, diese Schlepperei. Es war unglaublich warm. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich kämpfe richtig, ich arbeite richtig. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich weiß auch nicht. Wir hatten es neulich. Wir hatten das Buller-Ghetto in unserem letzten Abschiedsartikel dazu auch als unsere Plazenta bezeichnet. Und ich hatte so das Gefühl, dass es auch Geburtsarbeit gewesen ist, dieses so die Wohnung durcharbeiten, sich da rausarbeiten, in die nächste Wohnung reinarbeiten. Also dieses Geschleppe und Gemache und dann hier auch war das auch nicht vorbei, sondern gab dann noch so und gibt auch nach wie vor jetzt so Nachwehen in Form von Möbel bauen müssen und dafür wieder schleppen müssen und so. Ich fand das so angenehm und schön. Irgendwie, ich habe mich da sehr gut gespürt und weiß nicht, vielleicht ähm, kommt es mir deshalb irgendwie auch bewusst vor oder ist es mir vielleicht ein bisschen bewusster dadurch geworden, dass wir jetzt wirklich umziehen. Weil ich weiß, dass wir immer geschleppt haben, aber das ist mir eher bei den anderen Umzügen im Nebel, dass wir da viel getragen haben und so. Ah. ah, spannend.
1: Ah. Ja. Seid ihr noch da? Wir sind noch da. Wir, ja, wir sind jetzt gerade kurz in, in nochmal versunken in den Umzug damals. Aber ähm, ja, der war, glaube ich, eher eine ziemlich schwierige Situation. Und ich glaube, das Kistentragen mit den Büchern war so das einzige... Das haben wir halt irgendwie quasi nachts gemacht, weil wir gar nicht anders Zeit hatten dafür und sind da irgendwie mit unseren Kisten alleine die Treppen hoch und runter. Hm, ich weiß gar nicht, warum das so ein herausgenommener Moment war. Es war aber tatsächlich äh, auch äh, nach einem unserer ersten längeren Klinikaufenthalte und halt eben in einer Situation, wo es eh um ja, Brücken abbrechen und Ganz viel anderes ging. Hm.
0: Okay, hatte, aber das liegt dafür. Hm? Und gab es da auch kein Element
1: von Neuanfang drin, sondern nur dieses nur diesen Abschied? Hm, für uns war es wirklich noch Teil von Flucht. Also, wir sind in der Wohnung, wo wir vorher gelebt haben, halt auch noch ähm, hm, aufgesucht worden. <lacht> und es gab dann so einige Monate, die wo wir eigentlich gar, gar keinen Platz mehr hatten, wo wir wirklich waren oder wo irgendwie klar war, wir müssen wir müssen dort weg, wir müssen überhaupt uns äh, wir müssen einfach weg, so mit Namensänderung, Vertragskündigung, Handy, SIM-Karte in die, in die Tonne schmeißen, also so einmal komplett und das haben wir alles in diesen Tagen gemacht und haben ein paar Wochen später auch angefangen zu studieren. Also es war so ich glaube, es war nicht unbedingt Neuanfang, sondern es war wirklich noch so ja, nochmal gehen müssen. So. Teil der Flucht. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, was unseren Umzug jetzt anders macht. Es hat sich nicht wie Flucht angefühlt. Also selbst die, mhm. selbst die ähm, Anonymisierungsmaßnahmen und die, also es ist halt ein ganzer Block, nicht wir haben die ganze Struktur ja auch im Grunde weggeschmissen und tragen da jetzt auch die Konsequenzen an manchen Stellen, aber es fühlt sich nicht an wie wie Flucht, sondern wie nochmal neu anfangen oder neu aufbauen oder so. Also
1: bin ich immer eigentlich, ganz froh drum. Das ist eigentlich die schönere Art von Umzug.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch die schönere Art von Anonymisierung. Ich habe neulich nochmal unsere Episode gehört zur Anonymisierung. Ähm, da, hatte, da hatten wir irgendwie so darüber gesprochen, dass, ähm, dass es auch so ein bisschen was von heute hat. Und also ne, von so einer Schlange, die sich häutet. Und das Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe irgendwie mehr so das Gefühl, dass wir so ein Baum sind, der so alte Stücke Rinde von sich abprallen lässt und neue Rinde dann da drunter hat. So, also mhm. nicht alles auf einmal in einem Rutsch, sondern so hier ein bisschen und da ein bisschen und so. Mhm.
1: so die Platanen bei uns vom Haus machen das jedes Jahr.
0: Ja, ja. ja so, so fühlt sich das eher an. Ja, da habe ich irgendwie auch nochmal gedacht, dass es wirklich, ich meine, wir hätten viel früher Anlass dazu gehabt, uns zu anonymisieren und auch so in dieser Form umzuziehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir erst diese innere Stabilität dafür. Also ich glaube, wir hätten das früher nicht gut verkraftet, nicht so, wie wir es jetzt verkraften. So. Mhm. So irgendwie. würde ich mhm. anderen Betroffenen auch wünschen,
1: die das machen müssen, dass das so ist und nicht so. Naja, es ist so anders, wenn man sagen kann, man hat quasi ähm, die Stabilität dafür, es zu tun. Also das ist so, ein, so eine ganz andere Voraussetzung. Mhm. Wir haben gerade überlegt, für uns ist das, glaube ich, äh, ich glaube, es ist eins unserer drei Dinge, immer noch, äh, immer noch was aufzubauen oder so eine Stabilität in, in vielen Dingen, Alltagsdingen herzustellen. So Wo wir dachten, ja, wir versuchen das irgendwie so ein bisschen auf dem Boden von damals immer noch zu bauen. So.
0: Wie meinst du das?
1: Mm, ja, das hat mit den Dingen zu tun, die für uns gerade sind sozusagen. Dass wir halt irgendwie nochmal viele Umbrüche hatten ähm, und halt immer noch merken wir, Weiß ich nicht, wir haben jedes Jahr wieder, das hatten wir auch schon in so, wenn wir so Rückblicke gemacht haben, ne, dass wir immer gesagt haben: Oh, in dem Jahr war jetzt das und das und das und jetzt, jetzt kommt irgendwie und wir irgendwie merken, das setzt sich oder es hat sich halt auch dieses Jahr nochmal so fortgesetzt, dass Dinge verändert werden mussten oder verändert werden konnten, dass wir halt eben uns von unserem alten Job verabschiedet haben, da uh, gekündigt haben. Um, letztlich zwar sehr schnell einen neuen gefunden haben, mit dem wir jetzt denken, das ist jetzt so, dann nehmen wir wieder was auf, was wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben. und ne, Aber so diese Stabilität, die entsteht vielleicht, oder das ist so, weißt du, die ist, die war damals nicht da. und mhm. Wir merken immer wieder, dass wir irgendwie merken, oder dass das unser Empfinden ist, dass wir so, ja, irgendwie nicht schaffen, also wir haben wir haben ein Fundament, wir haben ein soziales Netzwerk, was wunderbar ist. Wir haben Freunde, wir haben, weiß ich nicht, auch mit, der, mit dem, mit dem vielerlei, also so, es sind viele Dinge entstanden in den letzten Jahren, die ganz, ganz viel Stabilität ausmachen und Fundament auf jeden Fall sind. Aber wir merken halt auch, es gibt so Prozesse, wo wir das Gefühl haben, ne, da finden wir, da kommen wir nicht da an, wo wir eigentlich gern hinwollen oder wo wir uns vielleicht schon längst gewünscht hätten. So. Also, also
0: an so einem Punkt von Stabilität oder so einem.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Ja. Ja, vielleicht ist das so, dass man sich irgendwie immer wie so einen ersten, eine erste Ebene baut und die nutzt, solange sie tragen kann. Und von da aus dann die nächste, also weißt du, wie so eine Stufe, die man sich dann halt baut. Vielleicht ist das mhm. manchmal so. Ihr habt euren Job gewechselt.
1: Wir haben unseren Job gewechselt, genau. Und es war unglaublich sinnvoll. Das war ähm, anstrengend. Also wir haben halt, wir haben schon länger gewusst, dass wir da, wo wir gearbeitet haben, dass uns das nicht gut tut, dass das nicht der Job ist und auch nicht das Umfeld, in dem wir das gerne machen möchten, dass uns das viel, viel Kraft kostet, auch durch ähm, Sachen im Außen, durch Orte, die wir dadurch immer wieder berührt oder, oder mit denen wir immer wieder Berührungspunkte hatten. Es war irgendwie klar, es es, es, es weiß ich gar nicht, es hat uns so leerlaufen lassen, innerlich auch. Mhm. Dann gab es einfach auch Vorfälle. Und dann ja, ist in uns glaube ich so ein, da gab es dann andere, die sehr schnelle Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen, die damit zu tun hatten. Uns waren eine Weile krankgeschrieben. Wir haben tatsächlich von uns aus gekündigt. Das war ein, am Ende ziemlich gutes Gefühl, die Kündigung da abzugeben. Ähm, und wir haben uns halt auf was Neues eingelassen, wo wir unglaublich froh drüber sind. Ähm und seitdem merken, ich meine, das ist für uns, wir gehen, ne, wir gehen halt arbeiten, für uns ist Arbeiten gehen oder unser Job halt auch Teil unserer Alltagswelt. Und wir merken schon, dass das einfach auch viel ausmacht, wo das stattfindet. Ich glaube, da ist es auch egal, ob es der Job ist oder ob es andere Sachen sind, aber ne, das Alltagswelten werden einfach von dem bestimmt, was man womit man Zeit verbringt oder wo die, die Orte, an denen man dann halt ist und merken halt, in unserem neuen Job sind der Ort und die Menschen, die wir dort treffen und mit denen wir jetzt zusammen äh, halt arbeiten oder eben im, im Kontakt zum Tagsüber, der kommt ganz viel wieder zurück für uns, wo wir merken, wir, wir 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 haben uns die letzten Jahre so ein bisschen rückblickend, haben wir wirklich so das Fühlen, als ob wir uns nochmal reinbegeben hätten, auch einfach in, in alte hm nicht in alte Strukturen, das wäre völlig falsch, aber es hatte, unser alter Job hatte halt, oder der Job vorher hatte halt, der war auch an Orten, die mit unserer Vergangenheit zu tun hatten. das ähm,
0: ja.
1: so und Also wir, immer so
0: slightly triggernd.
1: Ja, irgendwie dann doch und alle möglichen. Wir sind dann halt zwar immer mit dem Fahrrad gefahren und haben uns irgendwie, aber wir mussten halt teilweise auch aktiv Orte aufsuchen, wo wir als Jugendliche selber waren oder, und eben immer wieder, einfach nur an Straßen vorbei und ähm, an Teilen in der Stadt, wo wir eben wirklich als Kind oder Jugendliche waren. Und halt erst im Nachhinein zu merken, dass uns das drei Jahre lang irgendwie leer gemacht hat und ähm, uns von diesem Neugewonnenen auch erstmal wieder so ein Stück hat abbröckeln lassen. Mhm. So, und das machen wir jetzt seit ein paar Monaten, dass wir wieder in einer neuen Umgebung sind, in einer anderen Umgebung, die völlig frei ist von diesen alten Sachen. Und da auch merken, wie, wie wir wieder, weil wir haben wirklich so ein Gefühl von Auftauchen, von wieder Luft bekommen, von ne? ja, cool. Umwelt wieder wahrnehmen. So. Wir arbeiten nicht mehr mit Kindern, wir haben vorher mit Kindern gearbeitet, wir arbeiten jetzt mit äh, erwachsenen Menschen und Frauen. Also wir haben schon Kinder kommen noch vor, aber nicht mehr als Haupt, also ne, es war ja vorher das, was wir hauptsächlich, hauptsächlich haben wir einfach mit Kindern gearbeitet und Finden wir ziemlich interessant, dass, ich das, dass uns das A nicht fehlt und dass sich das auch mehr okay anfühlt, als wir das gedacht hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Wir sind halt ein bisschen vorsichtig, weil wir nicht zu genau sagen möchten, was wir machen, aber wir hoffen...
0: Ich habe mir den Pulli übergezogen,
1: sorry. Es hat sehr viele Geräusche gemacht ich weiß nicht, ich soll jetzt, also ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, ohne dass wir mehr darauf eingehen, weil das würden wir eigentlich nicht so wollen. Ja. Und ich glaube, dass durch diesen, durch diesen. für uns war das echt ein Bruch, weil das so, das ist so innerhalb von vier Wochen passiert, also dass es einen Vorfall auf der Arbeit gab, dass wir von der Krankschreibung bis hin zur Entscheidung zu kündigen gegangen sind und dass wir tatsächlich einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Das war alles innerhalb von vier Wochen es
0: klingt, so klingt so nach so einer typischen, ja, dissoziierten Handlungsweise. Ähm. Also wenn ich nicht dabei gewesen wäre und wüsste, dass ihr, ihr wart da schon durcheinander geschossen, das weiß ich, das erinnere ich noch, aber ähm, ich weiß, dass da jetzt nicht gerade jemand kopflos irgendwelche
1: Entscheidungen getroffen hat. So, ne? Nee, es waren welche von uns sehr, sehr in sich und sehr bei sich und haben ziemlich gute Entscheidungen für uns getroffen. Ich muss zugeben, ich war zu der Zeit ähm, mehr von einem, also eine von denen, die nicht so klar war. Aber ja. einige von uns haben, und das hat uns irgendwie auch beeindruckt, dass einige wenige, die sonst in unserem Alltag für uns gar nicht so spürbar sind in dieser Zeit, auch für unseren Alltag, also jetzt ne, nicht, nicht nicht Entscheidungen, die für sie selber irgendwie mhm wesentlich, sondern eben wirklich für uns als Ganzes oder eben auch für uns, die den Alltag hauptsächlich machen, Entscheidungen getroffen haben und uns da auch so durchgetragen haben. Ja, so. ja
0: dann merkt man erstmal, dass es eigentlich gar nicht mal so dysfunktionale Dissoziation ist, ne, sondern durchaus durchaus zielgerichtete, funktionale, sinnvolle, sich selbst schützende Dissoziation.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also für uns ist es glaube ich nochmal mehr so ein wir waren, also so wir im Sinne von ich zum Beispiel, waren ziemlich dissoziiert in der Zeit, uns fehlt auch richtig lange was, aber andere waren halt sehr klar und wir fühlen uns da auch so auf so eine ganz, weiß ich nicht, auch auf eine Art beschützt von denen, die für uns jetzt wieder ne, wenig spürbar sind oder es hat für uns, glaube ich, in unserer Selbstwahrnehmung auch durchaus nochmal was verändert, also so ein, vielleicht uns sogar nochmal anders offen dafür gemacht, dass die anderen da sind oder Weißt du, einfach zu merken, okay, das, äh, die, die, die bekommen Alltag mit und die bekommen solche Situationen mit. Und die handeln dann und zwar im Sinne für uns als Ganzes. so Und haben gute und kluge Entscheidungen getroffen und haben das irgendwie auch mit einer Ruhe gemacht. Weil letztlich war es die Krisensituation schlechthin irgendwie. Aber es war dann am Ende irgendwie gut. so mm. Ja, das ist eins von den drei Dingen für uns gerade. Ich weiß nicht, wir können auch weiter, weil für uns hat sich daraus auch was abgeleitet, was wo wir einfach gerade auch, wenn ihr mögt, gern weitermachen können. Mhm. Ja. Das ist auch was, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber es beschäftigt uns sehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es eben, weil wir gemerkt haben, dass wir uns nochmal von alten Orten verabschieden, dass wir nochmal merken, dass es dieses Alte gibt und zwar mit viel Vehemenz gibt. So. Wir hatten danach, das war vorher latent schon, aber das, das seitdem ist das ziemlich stark so, ähm, wie so ein, so einen Verlust spüren. Also wir hatten auch ähm, Streit in unserem Umfeld, in dem Umfeld, das uns seit eben 15 Jahren auch trägt, wo es halt darum ging, dass wir gesagt haben, wir haben so wenig, es gibt so wenig, was noch uns gehört. Ähm, weil es halt nach wie vor so ist, es gibt sehr wenig Verträge auf unseren Namen, es gibt, ähm, wir haben kaum Besitz. So. Wir haben alles, was wir brauchen, aber wir haben halt kaum Besitz. Ähm, wir fühlen uns, glaube ich, nach wie vor nicht verbunden mit den Dingen. Also, weiß ich nicht, das klingt jetzt so, aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen, als ob wir nochmal, als ob wir nochmal am Ende von so einer Flucht nochmal dastehen und merken so, wir fühlen uns irgendwie immer noch so ein bisschen dazwischen oder, weiß ich nicht, auch dachte, wie, wie kann das eigentlich sein? Ist das wirklich so, dass man nach 15 Jahren, dass wir, dass wir jetzt so ein Fühlen haben von, wir haben so viel, wir haben so viel nicht? Also uns ne wir haben alle Dinge, die wir brauchen, aber sie gehören uns zum Beispiel nicht. Wir sind davon ein Stück weit abhängig, wie andere Menschen, denen diese Dinge gehören, in unserem Leben sind. Mhm. Was in Ordnung ist, weil das Menschen sind, denen wir sehr vertrauen, aber es hat halt trotzdem, es hat uns erstmal richtig was ausgemacht. Wir hatten irgendwie ganz viel so Bilder von, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder auch letztlich auch vor 15 Jahren, aber nur früher standen wir oft mit einem Rucksack irgendwo. Noch eine ganze Weile zurück haben wir teilweise ja auch draußen gepennt nachts oder waren halt permanent unterwegs, weil es einfach eh keinen Ort gab, an den wir wirklich gehört hätten ähm, oder wo wir hätten halt sein wollen. Und alles, was wir hatten, passte halt in so einen Rucksack, den wir irgendwie immer dabei hatten. Und selbst wenn wir irgendwo waren, war der immer so abgestellt, dass wir, ne, es war ein mhm. Handgriff, den Rucksack nehmen und gehen. Mhm. Und irgendwie hat uns das jetzt nochmal total angegangen, so ein Fühlen von nichts Eigenes haben, Mm. Hat sich das ich, aus dem Jobwechsel ergeben? oder so? ich, Ja, es ist in der Zeit unglaublich stark geworden. Ein, entweder, also wir, haben, also wir haben einerseits den Gedanken, ob es was mit diesen drei Jahren davor zu tun hatte, wo wir versucht haben, mit dieser, mit dieser Nähe zu dem Alten umzugehen, ohne uns einzugestehen, dass es eigentlich nicht geht. Also wir haben diese Grenze ja erst dann jetzt gezogen. Oder ob es was damit zu tun hat, dass einige jetzt nochmal sehr sehr vorn sind und sehr im Alltag waren, die eher diesen Bezug zu früh haben. Oder ob es wirklich ist, dass wir, weil für uns ist es so ein bisschen verwirrend, weil es eben, ne, deswegen sagen wir auch, wir haben alles, was wir brauchen. Und trotzdem so ein Fühlen zu haben von, ähm, weiß ich nicht, wir haben dann wirklich überlegt, wir hätten gern, keine Ahnung, ein Auto oder... Gar nicht, weil wir unbedingt ein Auto haben wollen. Wir haben ein Auto, was wir nutzen können, jederzeit. Aber ich glaube, wir hatten sowas von, wir hätten gern irgendein Ding, von dem wir sagen können, das gehört uns. Und wenn wir gehen müssen, dann nehmen wir das mit. Und wir meinten damit nicht einen Kleiderschrank, sondern glaube ich schon ja. so ein.
0: Was Eigenes.
1: Was Eigenes, ohne dass wir das jetzt irgendwie benennen könnten in, in irgendeiner Sache, was es dann wäre. Aber. Und wo wir auch noch mal so ich glaube vielleicht sogar, ich meine Wut ist immer so ein Ding, aber ich glaube so kurz vor unglaublicher Wut darüber waren, dass das so ist. dass oh. halt, ich glaube es hatte was damit zu tun, dass wir so, dass wir irgendwie, dass diese Täterorte einfach so bestehen bleiben und dass wir, ich glaube vielleicht hat es was mit Beständigkeit zu tun, zu spüren, dass dieses Alte so beständig bleibt und dass wir irgendwie so eine Beständigkeit von Dingen, die einfach uns gehören, nicht, nicht oder ne, irgendwas vermissen da an der Stelle. Kann, also verstehst du es so ein bisschen? Wie ja, ich ich, also, ja, ich verstehe das total. Also ich kenne das nur nicht aus
0: so materiellen Dingen.
1: Ähm, so, es hat,
0: aber ich glaube, ich, die Richtung kenne ich oder verstehe ich.
1: Und es ist nicht, der, ne, es ist nicht, dass, es wir, dass wir unbedingt materielle Dinge besitzen wollen, sondern für uns hat es glaube ich, dann irgendwie auf den Punkt gebracht mit so einer Idee von irgendetwas, das einfach, wo wir, weißt du, ich glaube, deswegen sind wir irgendwie auf, am liebsten hätten wir irgendwie, glaube ich, einen fahrbereiten alten VW-Bus, in dem einfach so ein paar Sachen drin sind, der uns gehört und der einfach auch bleibend ist. Also was weißt du, irgendwie, und es geht nicht um, 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 um materielle Dinge, sondern für uns war das irgendwie für einen Moment lang irgendwie der Ausdruck dessen oder, weiß ich nicht, ein kleines Haus, irgendwo auf einem Grundstück, wo niemand kommen kann und sagen kann, du musst jetzt hier gehen oder das gehört nicht dir oder hm. ja, ne, und so. wo du, egal wo du gerade stehst, dich hindenken kannst und weißt, so, das ist meins und das ist meine Grenze, an die, da darf keiner drüber gehen oder so. Ja. Und es ist so, es ist irgendwie materiell, aber es geht nicht um das Materielle da drin. Ja,
0: ja es geht um die Privatsphäre, oder? Und um Respekt von anderen, von Äußeren. Mm. von Unversehrtheit, von Schutz, von garantiertem Schutz durch Eigenheit.
1: Ja, also durch ich glaube, Fass das fasst es am Ja, das es ja. am ehesten zusammen. Und mhm. weißt
0: du was, das, das
1: genau das
0: ist der Grund, weshalb wir als erst und als zweites hier ein Hochbett und einen Kleiderschrank gebaut haben, <lacht> damit wir, obwohl wir hier, wir haben einen Dachboden zur Verfügung, wo nur wir auch hinkommen, also. Ähm, mhm der Freund, der hier auch unten in seiner eigenen Wohnung wohnt, kommt da nicht hoch, also ne, wir, da könnten wir alles mögliche bunkern, ohne dass da irgendwie jemand drankommt ähm, und trotzdem musste das unter unserem Bett sein, da müssen wir unsere privaten Geheimdinge haben und zwar so, dass wir die immer im Blick haben, dass da niemand also so, dass, ne, dass das so mhm. ganz klar, es ist unseres und selbst in der Nacht kann sich das keiner holen, weil wir ja direkt drüber schlafen so, so. Und ich, ich glaube, dass das ganz viel mit Heilung zu tun hat, weil wir diese, dieses Gefühl und den Wunsch nach solchen Sachen hatten wir zuerst, nachdem wir aus der Gewalt so raus waren und dann noch ein bisschen Zeit vergangen ist und wir realisiert haben, dass das wirklich vorbei ist. Da, weil irgendwie, vorher ist ja gar keine Kraft für sowas da, weder für das, Gef weder für das Gefühl und den Wunsch danach und das Bewusstsein, dass es schädlich ist, wenn man sowas nicht hat, so eine zweite Option oder sowas ganz eigenes oder ganz sicheres. Ähm, weil man halt schon so viel Kraft da rein investiert, das zu kompensieren, dass das eben nicht da ist. Also, dass man ja, nicht eben alles festhalten muss die ganze Zeit und bei sich haben muss, quasi den, den Rucksack, den er hatte, die ganze Zeit auf dem Rücken oder in Griffweite haben, sondern dass man den auch ein bisschen zur Seite tun kann und er ist trotzdem noch safe. Also, mhm. So, ne? Ähm, bei uns kam mit dieser Entspannung durch keine Gewalt mehr erleben und dieser Erkenntnis von, okay, und das wird jetzt auch erstmal wirklich nicht mehr passieren, ähm, wurde dafür mehr kraftfrei. Und ich glaube, da ist irgendwie was heil geworden, denn allein schon den Wunsch danach zu haben, privat sein zu können irgendwo und für sich allein, vielleicht auch mit sich allein. Und das jederzeit und in einem gewissen freien Raum. Das ist ja schon so. Ich sag mal, Menschen, die in Todesangst leben, haben so eine Gedanken nicht oder so eine Wünsche nicht. Die denken, hm. sie wollen überleben. Also, weiß nicht. Okay. ich passe das ja ein bisschen, aber vielleicht auch nicht. Also ihr müsst euch das jetzt nicht ein so reintun in euch. Ne? Das sind meine Gedanken dazu.
1: Nee, uns wir uns hat's halt überrascht, weißt du, weil wir dachten sowieso jetzt, wieso nicht vor 15 Jahren? Warum, warum? haben wir jetzt diesen Moment, wo wir, weil vor, vor ein paar Jahren noch, ne, hatten wir all diese Dinge ja noch viel weniger. Mhm. Und warum kommt jetzt plötzlich der Wunsch, dass es irgendwie ein, ein, eine Beständigkeit an einem in einem in irgendeinem örtlichen, ne, an irgendeinem Ort gibt, an irgendeinem, weiß ich nicht. Ähm, wo das so ist, also wo das äh, nicht in Frage zu stellen geht von niemandem. so. Mhm.
0: Ja. Ähm. ja, vielleicht könnt ihr das ja als Frage für eure Therapie nehmen. Vielleicht antwortet mhm. da ja dann irgendwann jemand drauf.
1: Hm. <lacht> 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 <Töder. lacht> <Töder. lacht> <lacht> <lacht> Okay, wo wir bei unserem dritten Ding wären, aber ich finde jetzt seid ihr erst mal dran. Um. Hm.
0: Wir haben Anfang des Jahres ein Buch geschrieben. Das ist das Ding. Hm. So. Im März ist das veröffentlicht worden. So. Ist irgendwie eine große Sache, aber überhaupt fühlt sich das nicht an wie eine große Sache irgendwie. so So. Also wir haben da, ihr wisst das schon, wir haben schon darüber miteinander geredet, dass wir ein Buch veröffentlicht haben. Wir haben euch das wir sogar wissen geschickt.
1: Das. Ja, ich weiß, dass wir das wissen. Wir haben uns gerade gefragt, haben wir im Podcast darüber gesprochen? Irgendwo mal? Das Irgendwann? Ist,
0: ja, das ist eine verschollene Episode.
1: Oh, das ist eine der verschollenen Episoden, okay. Wir wissen natürlich, dass ihr das Buch geschrieben habt, wir waren auch bei einer Lesung <lacht> Ich wollte dazu. nur noch mal. Nein, nein, es ging uns mehr darum, ob wir hier im Podcast das auch schon mal, also ob das hier schon mal Thema war. Nee.
0: Aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich da
1: erzählen sollte, oder also entweder
0: hat, stellt ihr Fragen, oder?
1: <lacht> hat, was, so. hat das was für euch verändert? Also jetzt im Nachhinein?
0: Ja, wir können uns jetzt Autorinnen nennen, ohne das Gefühl zu haben, wir sind so Faker, was das angeht. Was totaler Quatsch ist, weil ich, wir schreiben seit Ewigkeiten Autoren, als ein Blog schreiben macht ein oder ein Nee zu so einer Autorin, aber irgendwie, ich habe jetzt das Gefühl, dass es so okay Ihr könnt auch noch
1: ein Buch oben legen. Ja. Aber ich meine, also wir kennen, wir kennen das Buch ja und wir wissen. Ähm um die Texte und wir wissen ein ganz klein wenig ja auch um die Entstehung der Texte, aber ist das, also weil jetzt eben klang es so wie, ja, wir haben es geschrieben, jetzt ist es ja auch veröffentlicht. Ja. bum Genau.
0: <lacht> ja. ja, und so ist es irgendwie auch, also das ist so ein bisschen wie Bloggen, nur langsamer und mit noch abstrakteren Rückmeldungen. Also, und Gleichzeitig aber auch viel direkteren
1: Rückmeldungen. Also. Ja. Beschäftigt euch das Buch denn noch? Also innerlich und äußerlich? Äußerlich wird es noch Lesungen dazu geben. Innerlich, ja, weiß ich nicht. Also äußerlich wird es noch Lesungen geben.
0: Da, ähm, die nächste ist jetzt im Oktober in Wien. Da fahren wir ähm, für eine Woche nach Wien und. An einem Tag in dieser Woche ist eine Lesung mit einem Gespräch im Anschluss. Wir hatten das Buch vorgestellt beim ähm, Indie Book Day in Berlin und wir, wir hatten schon einige Anfragen für Lesungen bekommen. Das ist aber alles noch nicht so konkret in der Form. Also wir haben da keine Daten oder sowas. Ne?
1: Mhm. Es,
0: Äußerlich gab es, also es gab Rezensionen, es wurde im Radio besprochen, das haben wir alles auf unserer Webseite gesammelt. So, also da, da passieren nach wie vor Dinge. Ähm, innerlich passieren im Moment, aber eher Reaktionen auf die Reaktionen auf das Buch. Also ich merke, dass ich bin wieder darin bestätigt, dass wir einfach komisch sind. Was Rückmeldung auf unsere Texte angeht. Das ist. Wir hatten das früher viel häufiger thematisiert im Blog, dass wir häufig mit den Kommentaren nicht so viel anfangen können, wenn die nicht konkret sind. Also, wenn eine Person nicht schreibt, ich empfinde das so und so und ich dann nicht weiß, was ich darauf schreiben soll, dann finde ich das irgendwie komisch. Warum kommentiert die Person denn? Also, das kann ich mir nicht so gut zusammenpflücken und dann ist es alles merkwürdig und komisch und. Ich gerate in so ein Loch, dass ich mich frage, bin ich so dumm? Ich, wieso verstehe ich diese Person jetzt? Und, aber das fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Und ich fühle mich in der Regel dann auch nicht verstanden in meinem Text. Und da haben wir schon viel mehr Haut wachsen lassen. So, und wir können damit umgehen, dass, dass Menschen nicht immer gleich verstehen, was wir mit einem Text sagen wollen. Und haben uns natürlich auch darauf vorbereitet, dass... Leute das Buch vielleicht nicht so richtig verstehen, vor allem weil es überhaupt nicht einen Millimeter auf die Leserinnen zugeht. Wir sind da, ich glaube, das ist von, unserem, von unserer Art, wie wir Text denken und schreiben, einfach radikal nur wir. Und das, wir erwarten da nicht viel Verständnis und noch weniger Verstehen für und sind dann überrascht jetzt und positiv überrascht, wie viel Menschen dann eben doch daraus verstehen und lesen können. Und ähm, sich auch verbinden können. Und das ist so schön, das ist uns überfordert. <lacht> und dann ist das, wühlt das wieder alles ein bisschen auf. Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir das verpacken. Und dann, also, so damit sind wir ganz viel beschäftigt. Solchen Dingen. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich sind wir irgendwie auch froh, dass sich Leute widmen. also Und auch bereit sind. Es gab ähm, von dem Verlag ein Crowdfunding, wo das Buch auch ähm, zum Soli-Preis gekauft werden konnte. Und der war erheblich mehr höher als der Preis im Laden. Also im Laden kostet es 15 Euro und bei der Crowdfunding-Kampagne kostete das 50. Und zu merken, dass es Leute gibt, dass die, also wir wussten, dass die Leute, die das gekauft haben, davon kannten uns viele. Da kannten schon viele das Blog und haben das dann zu diesem Soli-Preis gekauft das ist schon nicht unbewusst an uns vorbeigegangen. Ne? Das war schon, mhm. schon toll. Ja. ja. Ich mhm. warte auf die Frage, dass mich jemand fragt, also gerade aus dieser viele Bubble, wie wir das denn gemacht haben. Wie wir das denn hingekriegt haben, dass wir das so veröffentlicht haben und ob denn niemand von uns dagegen war oder so. Es hat noch niemand gefragt, aber ich ich ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, das kommt doch jetzt bestimmt bald in irgendeiner Situation, in der ich am wenigsten damit rechne.
1: Kommt das hm. doch. Ihr müsst, ihr müsst weiter auf die Frage warten, glaube ich, weil wir, wir kennen euch irgendwie dann doch zu gut, um so eine Frage zu stellen.
0: Also ich, ich bin gespannt, ob das irgendwann mal irgendwie bei einer Lesung kommt oder so. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Hm. Ja. Also eine Fortsetzung wird es von, dieser, von diesem Buch sicherlich nicht geben. Aber, oder vermutlich nicht auf jeden Fall. Und wir arbeiten aber schon wieder an weiteren. Also an, am nächsten im Grunde. Weil wir, also ne, das Ziel ist, schon vom Schreiben auch ein Stück weit zu leben beziehungsweise wenigstens mal einen Monat zu leben oder zwei. Mal schauen, ob wir <lacht> das hinkriegen. Und da muss man ja ein bisschen was produzieren. Mal schauen. Also das war interessant, weil dieser ganze Buch, also ein Buch zu schreiben dauert ja Jahre. ne Und dieses Buch hat ja sowieso schon Jahre vorher als Romanuskript ist das ja gewachsen. Und von der Vorstellung im Verlag zur Veröffentlichung dann im März ist, glaube ich, auch ein Jahr oder anderthalb irgendwie, glaube ich, vergangen. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Jahr vergangen. Und so viel selber bestimmen zu können und das in so einem weirden Mix von also wir waren in der Schule und haben genau diesen Kram gemacht. Also natürlich haben wir keine Buchcover gemacht, aber wir haben halt Layouts ähm, gemacht und ähm, das immer so unter Anleitung gemacht und wir konnten immer LehrerInnen fragen und so. Ähm, und das aber gleichzeitig in so einem Freiflug zu machen. Also ich hatte das Gefühl, immer einen Schritt ins Nichts zu machen mit einem... Mit, einem, mit allen Händen ausgefahren und, all, und aller Körperspannung an, um jede helfende Hand irgendwie zu erfassen, die sich dann da so gezeigt hat. Und das, das ist, glaube ich, das Anstrengendste daran gewesen. Gar nicht das Machen an sich, sondern dieses Gefühl von, ich mache hier etwas, das ich gerade lerne, aber nicht fürs Lernen in der Schule, sondern für real und in echt. Mit allem, was damit zu tun hat. Und das da hat, glaube ich, viel, also das hat enorm viel, viel, viel Kraft gekostet, einfach auch. Also, wir haben, also das muss man vielleicht sagen, wir haben das Cover designt, wir haben einen Klappentext geschrieben, wir haben den Satz gemacht. Wir haben dadurch, dass wir in diesem Verlag eben arbeiten, so viel mehr gemacht als andere AutorInnen, die ihr Buch dem Verlag vorschlagen und dann einfach die ja, einen Grafiker in, bei, an der Seite haben oder ne, das Layout gemacht bekommen und so, das haben wir alles halt nicht gehabt, sondern das waren dann wir. So, wir haben uns so ja das, das ist eine tolle Erfahrung gewesen, die ich auch nicht missen möchte, weil ich auch merke, dass es total, dass es ein Privileg ist. Also gerade, weil wir hätte halt immer mehr mitkriegen, wie das bei anderen läuft. Gleichzeitig denke ich auch, genau so werde ich das vermutlich nie wieder schaffen. Also, weil es dann doch sehr sehr aufregend war, sehr anstrengend. Und ich, hab, ich wünsche mir, dass ich nie wieder im Leben so viel Energie an so vielen Ecken gleichzeitig aufbringen muss und halten muss und halten und halten. Uff. Und ich freue mich irgendwie, dass ich, so Momente von Stolz hatte zwischendrin. Also, wenn sie, als ich das erste Mal das, das Buch so hatte, konnte ich das nicht so gut aushalten, als, das erste, als der erste Karton bei uns gelandet ist. Konnte ich das nicht so gut aushalten, das musste ich dann gleich distanzieren, indem ich das bei Twitter geteilt habe. Ich konnte das irgendwie nicht so gut so bei mir alleine lassen, aber dann so die, die Tage danach ging das dann ganz gut und war ich dann auch irgendwie auch so einen Moment Stolz. Also so nicht in Abgrenzung von Edgy Badge, das hättest du ja, hättest du von mir nie gedacht oder irgendwie, ne, hier, guck, ich habe irgendwie was geschafft, so gerichtet an TäterInnen, so, sondern einfach nur da im Kontakt mit uns und mit mir und so eben im Bewusstsein dieser ganzen aufgebrachten Kraft. Ähm, Dann so zu mir, ha, ah, ich habe das hingekriegt. <lacht> Hätte ich ja selber nicht gedacht. Und jetzt ist es da und, oh, cool. <lacht> so. Ja, jetzt hätte ich da doch ganz schön viel drüber geredet. <lacht> mhm.
1: Naja, war ja auch ein Ding.
0: Ja, war ja auch ein Ding. Ähm, wir haben noch eine Sache auf unserer Liste von den von den drei Dingen. Mhm. Habt ihr auch noch eine Sache oder habe ich, also ich hab, ich erinnere jetzt gerade nur zwei,
1: naja, ja, wir haben auch noch eine. Okay. Aber okay, macht ihr doch erstmal.
0: <lacht> ja, das ist auch wieder so was Großes. Ich
1: dachte, vielleicht wollt ihr erstmal euer letztes Großes erzählen. Unser letztes Großes. Das ist gar nicht so groß, es ist eigentlich nur... Wir haben halt lange überlegt, welche drei Dinge sind es denn gerade. Und dachten dann, nee, na gut, Therapie jetzt ganz rauszulassen, wäre irgendwie komisch. Aber gar nicht Therapie, sondern eher so uns. Also hm. ja. ähm, Genau, wir sind unser drittes großes Ding. Ähm, wir können da gar nicht so viel zu sagen, deswegen ist es vielleicht ganz gut, denn äh, es, ist nicht, äh, es ist nicht riesig, weil es für uns irgendwie noch gar nicht so richtig fassbar ist. Ähm, es ist, glaube ich, irgendwie nochmal so ein anfühlen und hinfühlen und rausfinden, weißt du, so, uns selber nochmal irgendwie anzufühlen. Klingt, weißt du, was ich meine?
0: Im Sinne von Selbsterfahrung oder mhm. im Sinne von
1: Selbstreflexion? Na ja, gut, Selbstreflexion, das können wir oft ziemlich gut, ziemlich ähm, diszipliniert und ziemlich äh, funktionsorientiert. Ne, ich glaube eher Selbsterfahrung. Also wir haben uns auch nach vielen Jahren ähm, Arbeitsbücher gekauft wo es wirklich um so grundlegende Dinge geht, von Symptome benennen oder überhaupt beschrieben werden. Also wir fangen, glaube ich, nochmal so ganz in Ruhe an. Wir wollen gerne rausfinden. Wir, wir stellen uns so Fragen wie, ähm, wie nehmen wir bestimmte Situationen wahr? Wie nehmen wir uns in Situationen wahr? Wie nehmen wir andere Menschen wahr? Ähm, wie fühlen wir uns für uns selber eigentlich an? Was denken eigentlich andere über uns? Ähm, das ist für uns tatsächlich ziemlich neu. Das ist so ganz klein irgendwie, deswegen dachten wir gerade, das ist eigentlich kein großes Ding, aber...
0: Oh, das ist ein Riesending, hallo?
1: <lacht> naja, aber es ist so, Nun, ne, wir haben halt irgendwie, wir haben dann halt irgendwie geguckt, wir haben dann auch ein, ein, das heißt tatsächlich Arbeitsbuch PDBS gefunden, fanden wir erst ein bisschen komisch, haben wir auch überlegt, machen wir das jetzt wirklich, jetzt sind wir ganz froh, ähm... Und das fängt echt bei grundlegenden Sachen an, aber wir, haben, wir, wir machen eigentlich das, was wir uns, glaube ich, auch schon länger gewünscht haben, irgendwie so ein bisschen mehr zu verstehen. Im Kleinen, ohne die Notwendigkeit jetzt total schnell den Skill schlechthin rauszufinden, mit dem wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das hat sich verändert. du Es geht nicht mehr darum, ganz schnell irgendwas hinbekommen und irgendwas aushaltbar zu machen, sondern ja, mit einem Buch auf dem Sofa zu sitzen, da drin zu lesen und zu denken, ja, Kapitel D, Soziation, können wir auch schnell überspringen, wissen wir ja alles und sich dazu zu bringen, das halt in Ruhe durchzulesen und irgendwie so, als ob wir halt, ja. Und das wir haben Therapie noch nie machen? in Ruhe darüber was gelesen. ne ja, es ist eine andere Art von Therapie machen. Ich und finde, nicht nur Therapie, es ist größer, anders.
0: Also, ich
1: weiß nicht, was ihr für Therapie vorher gemacht habt, aber eigentlich
0: macht man ja Therapie, um zu verstehen. Eigentlich ist das, also alles, was du gerade so geschildert hast mit den Fragen, die man sich stellt, das machen wir als Psychotherapie. Als Traumapsychotherapie.
1: Hm. Aha. <lacht> da, 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 da. <lacht> okay.
0: Also, ähm ich kann aber auch, also ich kann total nachvollziehen, diesen Gedanken von Therapie machen, um Sachen aushaltbarer zu machen, ne? also im Sinne von Optimierung oder von ja. Erträglichkeit, Leidensdruck verringern und so, ne. das ist ja auch Psychotherapie, also
1: das ist auch Traumatherapie, ja, glaube ich. Ist, ja, aber es ist irgendwie dann doch auch ein anderer Fokus auf Therapie. Weißt du? ja. Also die Mut, also das, das, was man will oder das, das was, was einen treibt da drin, ist ist irgendwie ganz anders. Mhm. Ja, ja und so. auch das was du da machen musst, ist was anderes.
0: Um jemanden zu stabilisieren oder um Leidensdruck rauszunehmen in irgendeiner Form machst du andere Dinge als erstmal zu gucken. Och, wie reagiert ihr denn auf Konflikte? So, da guckt man eigentlich eher, wer von euch löst die Konflikte? Kann man das ändern? Irgendwie so. Ja, okay, jetzt macht ihr das.
1: Genau, das machen wir jetzt. Und wie muss ich
0: mir das vorstellen? Ist das so wie ein A4-Blatt und dann stehen da Übungen drin, wie. Mir fällt gar keine ptws Passende Frage ein.
1: Also, das Buch ist, warte, ich bewege mich einmal kurz. Das Buch ist echt dick. Ähm, es ist relativ neu. Wir können es euch ja dann auch den Titel schicken, dann kann man uns irgendwie für die, die es interessiert, dann können Sie selber nochmal nachgucken. Hat über 300 Seiten und ähm, bezieht sich halt viel, also ist irgendwie anders, also der Anlass ist äh, die letzten zehn Jahre, alles, was da so an weiß ich nicht, normal zivilisatorischen, traumatischen äh, Ereignissen war. Also kommt auch aus den USA natürlich. Ähm, gibt aber eben, also es ist eben nicht nur ein Buch, was sich auf Formen von Gewalt, wie wir sie irgendwie kennen, bezieht, sondern halt eben auch auf Anschläge auf äh, Krisengebietserfahrung und ähnliches. Mhm. Fanden wir erst irritierend. Kommt, also, ne, der, das ist irgendwie ein, also ein anderes ist anders, ist auch eine andere Wortwahl. Zum Beispiel gibt es einige Punkte, wo wir dachten, okay, ist jetzt nicht die sonst in solchen Büchern verwendete, zaghaft, rücksichtsvolle, achtsame Wortwahl, bloß nichts Triggerndes zu schreiben. So, da werden halt Sachen relativ schnell und zügig benannt. Aber es fängt halt echt an bei, was sind was ist ein Trauma? Was sind Traumafolgesymptome? Was ist eine einfache PTBS. Manches auch nochmal in Wörtern die oder in Worten, die wir bisher so dafür nicht kannten. Also wahrscheinlich auch schon ein bisschen bedingt daran, dass es aus den USA kommt und arbeitet sich aber immer weiter vor und stellt Fragen, die du beantworten kannst oder benennt Dinge, die du, also, ne? ich meine, klar wissen wir, was PDBS-Symptome sind, die können wir quasi im Schlaf, aber wir haben noch nie in Ruhe ein Buch auf dem, oft in der Hand gehabt und haben gelesen und uns währenddessen, weißt du, einfach so Fragen gestellt. Cool. Weißt du was? So. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass da innere Prozesse angestoßen werden dadurch? Das ist erstmal so ein Erfassen einfach.
1: Wir haben im Moment das Fühlen, dass wir dadurch in die Lage kommen, bestimmte Prozesse überhaupt erstmal nachvollziehen zu können und dass es langsamer wird, vielleicht. Und dass es irgendwie kleinteiliger wird, also dass irgendwie der Fokus auch ein, ein anderer ist. Ich meine, da wissen wir, das haben wir uns, also das haben wir uns erarbeiten müssen, dass es für uns ähm, eigentlich äh, ziemlich untersagtes Terrain, uns selber so zu hinter, oder uns, also so einen Blick auf uns selber zu nehmen. Ähm, und dafür musste schon auch viel, viel ähm, passieren, so, das ist jetzt, ne. Ähm, ich weiß, ich kann, weiß ich nicht, wahrscheinlich können wir in einem halben Jahr da nochmal einen Podcast zu machen und wir können da mehr zu sagen. So. Dann sind wir ja. wahrscheinlich auch mit dem Buch durch. Ja, und doch, ist doch eine gute Idee. Ja. Ja, das war unser drittes Ding. Aber danke für eure sehr ehrliche Reaktion, weil ich glaube, es hat uns noch mal klarer gemacht, dass es, weil wir haben erst gedacht, ach, wir reden da gar nicht drüber. Das ist ja irgendwie, wir lesen ja nur ein Buch. Aber mh. nee, ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja. Hm.
0: Also vor allem, wenn ähm, ihr merkt, ihr macht da was anders als sonst, dann ist es ja schon... Also dann sagt das ja schon viel. Da deutet das ja auf was. So. Mhm. Schön. Ach, vielleicht besorge ich mir das auch mal. Dann können wir eine Rezension dazu machen. Mhm. Wäre ja, ja. Wär ja auch eine Idee. Ja, unser drittes und letztes Ding ist, dass wir, ähm, das hatte ich vorhin schon so angedeutet, unser Freund wohnt unten in der eigenen Wohnung. Also es ist ein Haus und zwei Wohnungen. Wir haben oben unsere eigene Wohnung und er hat unten seine eigene Wohnung. Und ähm, das ist, würde ich mal sagen, die perfekte Konstellation, wie wir in so eine Beziehung starten können. Also äh, in die Beziehung zu ihm und also als zusammengezogen und aber auch in die Beziehung zu uns selbst als eine Person, die gerade eine Beziehung lebt. Und so, die, ja, das sind jetzt sechs Wochen. Vergangen und ich merke, dass ähm, da so also ganz viele Ebenen aufgehen, die uns in den nächsten Jahren oder in der nächsten Ewigkeit, in der Ewigkeit, die wir mit ihm zusammen sind und zu tun haben, beschäftigen werden. Und das ist irgendwie auch kommt ein bisschen, also kommt nicht unvermutet, also ganz, also ne, wir sind jetzt nicht zusammengezogen und haben gedacht, oh, das wird so wie da, wo wir vorher gewohnt haben, wo wir alleine waren. So nicht, aber ja, dass es halt so viele Ebenen hat, das war uns nicht so klar. Es ist ganz interessant, auch uns selber dabei zu beobachten, wie wir so sind. Also, und wie, äh, wie wir alle da so sind. So. Ähm, und aufgefallen ist mir das, neulich habe ich eine Broschüre bekommen zum Thema rituelle Gewalt viele Texte dazu drin standen und ähm, ich hatte das so zur Seite gelegt und so und dann ja hat er halt angefangen, das zu lesen und auch weiterzulesen und ähm, mir ist dabei dann aufgefallen, dass wir, was das angeht, was unser Viele-Sein in dieser Beziehung angeht und auch unser Gewaltopfersein in dieser Beziehung ähm, wir haben das nicht ausgeklammert, aber es hat halt nicht so wahnsinnig viel Raum oder es hat nicht so viel Raum, dass wir da immer drüber reden oder dass, also er kennt uns nicht mit Namen und all sowas. Also viel von dem, was ich in Büchern über Beziehung zwischen Leuten, die nicht multiple sind und Leuten, die multiple sind, gelesen habe, das ist einfach überhaupt nicht Realität bei uns. Und ich finde es interessant zu beobachten, dass das so ist und wie wir uns darin verhalten und wie er sich darin verhält und wie wir Alltag miteinander machen. Bin aber auch manchmal davon so ein bisschen ähm, verunsichert. Und diese Verunsicherung überfordert mich dann. Das ist auch wieder so ein, so ein kleiner Entwicklungsschauplatz, der sich da so auftun wird. Oder ja, der sich da einfach auftut. Und ja. Uff. <lacht> also. <lacht> ah. nicht, weil ich zwischendurch dachte oh Gott, was ist, wenn wir wirklich viele sind? <lacht> also, in dem Sinne, dass man das außen, nach außen merkt. Und, ach, weiß ich auch nicht.
1: Ach. Ich überlege gerade, was eine passende Frage darauf wäre, aber...
0: Ja, es gibt keine. Also, es... Man kann ja auch nicht in die Zukunft sehen, ne? Also, und ich, ich möchte jetzt auch nicht so viel über ihn reden, weil mhm. ne? also Privatsphäre und so, aber ähm, es ist interessant, wie also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, zu wie viel Flexibilität und zu, zu wie viel sozialer Flexibilität wir fähig sind. Dann eben doch wenn wir in der Situation sind, unsere Freiräume zu nutzen, alles Mögliche ansprechen zu können, dass das dann eben doch funktioniert. Dass dieses quirky, awkward, merkwürdige, stolperige, in Anführungsstrichen aggressive, das uns so sonst von Leuten zurückgemeldet wurde, dass das uns von ihm überhaupt nicht rückgemeldet wird, sondern dass wir von ihm als nachvollziehbar wahrgenommen werden und als, als logisch und so. Das, ich finde das total interessant. Das macht viel mit unserem Selbstbild irgendwie nochmal. Und auch darüber auch mit unserem Selbstvertrauen. Also ich habe das Gefühl, dass wir anfangen, zumindest ihm gegenüber, so bestimmte Kompensationsmechanismen oder Verhaltensweisen, die mit denen wir versuchen, weniger merkwürdig zu sein, dass wir die ihm gegenüber lassen. Mhm. So, ne, das, das ist, ja, ich finde das interessant. Und gleichzeitig paart sich das aber eben auch mit der Erkenntnis, okay, unsere Jugendlichen und Kinder sind so viel heftiger autistisch als ich. Also in dem Sinne von, dass sie das überhaupt nicht kompensieren und dass sie halt einfach, also zum Beispiel heute Morgen ähm, haben wir uns verabredet. Um zehn treffen wir uns unten auf der Terrasse, weil wir dann zum zum zur Spiele, zum Spiele Spieleflohmarkt fahren. Und wir standen dann, also die standen dann halt so zwei Minuten nach zehn da mit Sack und Pack. Und er war gerade aufgestanden. Und ja, standen oh. da halt und, und guckten ihn an und lächelten und fragten dann so ich, wir können jetzt los. Und für ihn war das immer überhaupt nicht irgendwie komisch oder merkwürdig, sondern einfach, ah, okay, das ist wieder so eins von diesen Missverständnissen. Und ich muss jetzt erstmal erklären, dass ich noch frühstücken muss und mich anziehen muss und so, und er macht es dann aber auch. Also, ne? Ah, also, ja, solche Dinge erleben wir gerade und das ist toll und das ist ähm aber irgendwie auch ein bisschen so in manchen Teilen unerwartet. Und, ja. So viel Neues. Neue fremde Dinge. Naja. Gut. Wir können jetzt äh, die Episode schließen, finde ich.
1: <lacht> ja, finde ich auch.
0: Also, Mal gucken, ob wir drei, also ich muss mal schauen, wie lang die Episode ist. Vielleicht teile ich das auch auf in Teil 1 und Teil 2 oder so. Das ist jetzt schon ganz schön lang und ich würde jetzt
1: ungern was rausschneiden. Hm. Du kannst ja noch schnell die Hausmeisterei äh, hinten anhängen und dann Ja. Dann.
0: Also okay. Hausmeister, äh, also Hausmeisterblock. Ähm, ich hatte es schon in, in vorherigen Episoden, in der in der letzten Ausgabe, was helfen könnte, gesagt, ähm, wir bezahlen im Moment den Soundcloud-Account nicht, weil wir wechseln wollen. Und das bedeutet, dass ihr die alten Episoden nicht mehr im Feed haben könnt. Das heißt, über euren Podcatcher anhören könnt. Euer Gerät ist in Ordnung, der Feed ist valide. Allerdings könnt ihr nicht mehr die alten Episoden runterladen, weil ich die dort löschen musste, damit wir genug Aufnahmezeit haben für die neuen Episoden. Wir sind im Umzug nach Podigy zu einem anderen Hoster und solange sind die Sachen auf der Webseite. Das ist kein so ein bedienerfreundlicher äh, Balken. In, also, das ist einfach nur so ein audio Da könnt ihr die Episoden abspielen. Und ich glaube, mit einem Rechtsklick und Ziel speichern unter oder Audiospeichern unter könnt ihr die Episoden auch runterladen. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Es sieht halt nicht so fancy aus. Und. Ja, schließt den Podcatcher aus, aber wir arbeiten daran und es wird hoffentlich diesen Monat noch was, im September. Ja, damit können wir jetzt
1: die Episode schließen. Moment, stopp, ich finde, wir können schon noch erwähnen, dass wir ähm, von den Spendengeldern Technik gekauft haben. Ja, wir also, haben ein Mikrofon. Schon. Und zwar ein richtig fancy Mikrofon. Um, War was wahrscheinlich eine Menge oder hoffentlich eine Menge technischen SuperGAU ähm, für den, also jetzt dann beendet. Genau. Finde ich, können wir schon erwähnen, weil ist nur wegen der Spendengelder möglich und da ist es zum Beispiel auch hingegangen. Okay.
0: Ja. Ja, das können wir vielleicht sowieso mal insgesamt sagen. Die Spendengelder, mhm. die reinkommen, sind bisher alle immer nur in das Hosting bei SoundCloud, in die Webseite. Und jetzt in Renés Equipment und einmal in die Teilnahme vom, vom äh, Potstock geflossen, damit René ähm, und wir ein bisschen Technikunterstützung und Erfahrungswerte und so sammeln können. Ansonsten wir haben wir uns davon nie Süßigkeiten
1: gekauft. oder? <lacht> ich glaube, das denkt auch niemand, aber vielleicht René ist es ganz gut, nicht einfach nicht Spenden,
0: auf Spendenbasis in, in Schweden, also so war das, ne?
1: Nee, aber wir freuen uns sehr über die Möglichkeit mit dem Mikro. Ja. Und,
0: ja, und vermutlich einfach weniger. Finanzieren. Ja. ja. Jetzt hoffen wir mal, dass das technisch alles klappt. denn aufgenommen mhm. haben wir ja schon sehr
1: häufig. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen anderen Kladderadatsch machen. Jetzt gibt es aber eine Speicherkarte, die ich gleich in meinen Laptop schieben werde und äh, über das schwedische WLAN zu dir schicken. Ah, oh, Globalisierung, <lacht> Internet, so schön. Ja.
0: Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin.
1: Euch auch. Und allen anderen. Ciao. Tschüss.